0: três milhas, você vai aonde o seu amor está. Ou vai a lugares que você ama. Acesse o site da 123 milhas e saia voando. Clicou, economizou, viajou. Foi meio que do nada. Até então, ilustre e desconhecida 123 milhas começou a nos bombardear em propagandas na TV, no YouTube, em banners no aeroporto. E era impossível não prestar atenção porque eles prometiam algo bom demais para ser verdade. Pacotes de viagens e passagens aéreas a preço de banana. Entre os garotos propaganda tinha de Zezé de Camargo a Bruno de Luca. E muita gente conseguiu, de fato, viajar mais barato pela 123 milhas. Até eu. Até que a gente não conseguiu mais. A conta deu ruim e quem comprou passagens pela 123 milhas ficou no chão. A crise, porém, não foi do nada como parecia. Quem conta pra gente como esse embrólio começou e por quê é a repórter Juliana Sayuri. Durante meses, a Juliana escrutinou documentos reservados do processo e ouviu mais de 50 ex-funcionários de diversos departamentos e de diversos níveis hierárquicos da 1,2,3 milhas. E com essa trabalheira toda, ela descobriu o motivo de a empresa bilionária, ter dado uma de Ícaro. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Wall Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do Wall. Seja muito bem-vinda, Juliana Sayuri. Você estudou onde? O Bauru. O Bauru, mas você é de Bauru? Não,
1: Não? eu sou de. Matão.
0: Não acredito, Juliana, saiu. Sim. Lá. Você é de
1: Matão? Eu nasci em Ribeirão Preto, mas ah. aos três...
0: Uma cidadezinha pequena ali perto de Matão.
1: Da uhum. Grande Matão, claro, Exato. né? Tudo orbita.
0: Sem dúvida. <risos> ao
1: redor daquela cidade. E aí eu fui aos três pra Matão e cresci lá.
0: E você tá no alto desde quando?
1: Maio de 22.
0: Muito bom. Conta primeiro, Juliana, por favor, o que é um 2, 3 milhas, antes da gente chegar no problema do 2, 3 milhas.
1: Um 23 Milhas é uma agência de viagens que foi fundada em 2016 em BH. Belo, é...
0: Vulgo Belo Horizonte para os não íntimos.
1: <risos> Exatamente. E que a partir de 2019 começou a fazer transações, intermediações, como eles dizem, de passageiros, clientes que gostariam de trocar suas milhas para passagens para clientes que gostariam de comprar bilhetes aéreos mais baratos. Então ela fazia essa
0: ponte. Quer dizer, se eu tenho, eu, desculpa, eu sou meio lento, não sou tão rápido quanto <risos> o, o pessoal da 1, 2, 3 milhas. Então se eu tenho milhas e não pretendo, não sei como gastar, não pretendo comprar, usar essas milhas para comprar outra passagem, eu vendia para 1, 2, 3 milhas e ela pegava essas, essa milhagem desse programa de membership aí das companhias aéreas e usava para comprar passagem de verdade e revender para terceiros, é isso?
1: Exatamente, era assim que funcionava, só que só com um parênteses que existem vários CNPJs diferentes que compõem o grupo 123 Milhas. Hum. Então, um desses CNPJs ficava responsável por essa transação com os chamados milheiros, as pessoas que vendem uh, milhas, e outro dos CNPJ ficava responsável pela emissão, ou seja para comprar as passagens e entregar para os clientes que, que compraram no site.
0: E por isso, por conta de comprar as passagens com as milhas, eles conseguiam oferecer preços mais baixos do que os preços cobrados pelas próprias companhias aéreas, é isso?
1: Exatamente. isso desagradava bastante as companhias aéreas, inclusive. Entendi. Isso porque, embora não seja na letra da lei, ilegal esse tipo de transação, porque o mercado não é regulado, não tem uma lei né, para dar os parâmetros. E as companhias aéreas, nos seus termos e condições dos programas de fidelidade, proíbem a venda de milhas.
0: Entendi, mas também imagino que para as companhias aéreas elas contavam que você não ia usar a milha sua milhagem para comprar passagens aéreas e isso devia fazer já parte do modelo de negócios e essa ideia da 1, 2, 3 milhas deve ter atrapalhado o plano delas, né?
1: A ideia na verdade é bem genial, é. no sentido de, de ser um, criativa. Né? Sim,
0: aí ah, de colocar, na verdade ela fazia uma intermediação entre quem tinha milhas com quem não tinha E uma precisava da outra e, e sem, sem saber que você estava comprando de terceiro, você estava comprando de terceiro Isso Isso começou quando, então?
1: A partir de 19, a partir de 20, 2020, é, com a pandemia, isso deu uma balançada, né Mas muitas pessoas estavam comprando passagens para o futuro né? Como... na expectativa <risos> de que
0: um dia ia acabar a pandemia
1: <risos> exatamente, na expectativa de que um dia o mundo ia se reabrir e que então essas passagens seriam utilizadas e foi justamente por isso que nesse período, 2020, 2021 e 22, o grupo 123 Milhas investiu muito em publicidade, fazendo, enfim, propagandeando os valores que eram milagrosos, de fato, super atrativos. E também com essa possibilidade de você pensar suas passagens, suas viagens, seus sonhos uhum. né, de viagens lá pro futuro. A boa notícia é que na 123 milhas você pode fazer tudo isso com até 50% de desconto.
0: É, eu posso dar um depoimento aqui. Quando eu morava no Rio de Janeiro e viajava muito para São Paulo, sempre que eu usava algum mecanismo de busca, tipo caiaque para fazer busca pelas passagens mais baratas, Rio de São Paulo, quase sempre caía a mais barata numa 1, 2, 3 milhas ou uma outra, porque apareceu concorrência depois, né? Tinha outras agências que faziam é algo similar, né? A
1: maior delas era a Max Milhas, que foi adquirida pela 1, 2, 3 milhas.
0: Ah, foi eles, foram crescendo. Tudo ia bem até
1: que A bomba estourou em agosto do ano passado, agosto de 23. Quando os sócios representantes da 123 Milhas foram convocados a depor na CPI, isso aconteceu às vésperas do feriado 7 de setembro do ano passado. Que CPI? CPI das Pirâmides Financeiras.
0: Hum, porque eles consideravam que o esquema da 123 Milhas... Parecia uma pirâmide.
1: Isso. A CPI, na verdade, não era sobre a 123, né. Era a que investigava outras organizações sob suspeita de configurarem pirâmides financeiras. Mas aí, os parlamentares começaram a tentar entender o que era o mercado de milhas. E aí, fizeram a primeira convocação. Uhum. Uh, então, quando eles foram convocados, e acho que esse foi o primeiro grande depoimento público sobre o assunto, eles deram a entender que o problema surgiu do nada.
0: Nós tínhamos uma empresa até o lançamento desse produto com todas as suas contas sanadas, <risos> com todo o seu fluxo de caixa controlado.
1: Só que na verdade, a partir de alguns documentos aos quais eu tive acesso e conversando com um monte de gente, a gente conseguiu identificar que o problema vinha desde antes, ele vinha ao menos desde fins de 2021, quando foi idealizado um produto que se chamava Promo 123, uma linha de, data, de passagens aéreas com datas flexíveis. Você comprava a passagem, mas não delimitava a data exata, você tinha um período ali de flexibilidade, e 10 dias antes, a 123 deveria emitir a passagem e, e te entregar.
0: Quer dizer, eu, desculpa, só para pegar um exemplo então, eu poderia comprar uma passagem, sei lá, para o exterior,
1: isso, vamos pro, supor.
0: Para o Japão, né? Você pra... quer ir para o
1: Japão em agosto.
0: Você não sabe o dia. Você
1: não sabe o dia ainda. Você comprava a passagem e aí, 20 dias antes da data, né? Do período uh, flexível de embarque e desembarque que você tinha selecionado, a empresa entrava em contato e falava para cravar a data. A ah. passagem disponível está, né? Um dia mais, um dia menos, enfim. Uhum. E se você concordasse, disponibilizasse os dados, aí a passagem era emitida. Hum. Só que o que acontece? Todo mundo sabe que quanto mais perto. Mais caro. Mais caro. Então, é, esse, essa linha promocional ela era muito atrativa para o consumidor, porque ela tinha valores muito, muito baixos, inclusive para o exterior, mas ela não fazia muito sentido para a empresa, porque na hora de emitir, muitas vezes eles tiveram que pagar cinco vezes mais algumas vezes dez vezes mais o, passar, a, o preço que foi vendido. Inclusive. Eu vi um, um documento do financeiro que mostrava o cálculo do quanto que o produto promo poderia dar prejuízo. A gente está falando o exemplo que, sei lá, se a passagem foi vendida por mil reais uh, e foi na hora de emitir, ela estava custando cinco, sete mil. Está uhum. mais ou menos dentro do cálculo que, o pró que a própria empresa uh, tinha uh, sobre si. Por exemplo, o tempo médio de emissão quanto que daria a margem média de prejuízo a partir do, da proximidade com a data de embarque. Mesmo a 150 dias da data de embarque, teria ali um prejuízo de 5%. A 10 dias da data de embarque, esse prejuízo subia para 470%.
0: E quando os funcionários do departamento financeiro Mostravam isso para os chefes? Qual era a resposta dos chefes?
1: Eles até perguntavam especificamente sobre um dos sócios, o Augusto Madureira, que foi quem idealizou o promo. E eles chegavam para o gerente e diziam assim: Augusto está sabendo o que está fazendo? <risos> Porque não está dando lucro. Onde é que vai dar lucro essa operação? E a resposta que eles tinham era: Augusto está sabendo e mandou continuar. Isso eu ouvi de vários ex-funcionários.
0: E você tem alguma explicação de por que, que eles continuavam fazendo algo que claramente dava prejuízo, segundo os relatos do próprio departamento financeiro?
1: Segundo relatos, o Augusto era inspirado em um conceito faria-leimer de growth hacking, hackear o crescimento, hackear o mercado. E que basicamente é, consiste em... Apostar alto, apostar caro, mas esperando que isso vai se pagar no futuro. Era essa mesma ideia que fez a empresa investir bilhões em publicidade. Né? Ou seja, dar visibilidade, conquistar uma, uma. Fatia maior do mercado. Fatia maior do mercado, fidelizar clientes, etc. etc. Né? Se você tem a imagem de ser grande, você é grande.
0: Quer dizer, você quer ambarcar o mercado, ou seja, você faz o que você quiser com ele, quer dizer, dá prejuízo agora, mas no futuro, como eu vou ser o dono do mercado, eu vou ter lucro. Essa é a lógica.
1: E a, essa aposta no, no marketing segue a mesma lógica da aposta no promo. Era uma jogada de marketing também, porque a visibilidade que essa linha promocional com preços maravilhosos para datas flexíveis teve foi assim imensa, justamente como uma aposta para fidelizar clientes, fazer caixa e aí à medida que as passagens tivessem que ser emitidas eles iam conseguir lidar, era essa a expectativa.
0: Você fez uma investigação muito aprofundada sobre essa história, né? Quem que você ouviu, quantas pessoas você ouviu, que, que documentos você teve acesso?
1: Eu comecei com 6 mil páginas, que são referentes ao pedido de recuperação judicial, que é um 23 milhas, protocolo no dia 29 de agosto. Depois disso, fui para mais de 13 horas de CPI, em duas sessões, uma em setembro e uma em outubro, para ouvir todos os depoimentos, para entender qual era a narrativa, qual era o posicionamento oficial da empresa. E depois eu comecei a procurar pessoas que saberiam dizer se foi de fato assim que aconteceu uhum. e no pedido de recuperação judicial tinha lá a lista de, na época eram 700 mil credores, credores no caso são pessoas físicas e jurídicas a quem a empresa hoje deve dinheiro.
0: 700 mil?
1: Isso, desses 700 mil tinham lá 907 ex funcionários, ex-funcionários no caso, né funcionários que foram demitidos. Quantos? 907. Nossa. Funcionários que foram demitidos e que, por estarem ali na lista de recuperação judicial, não teriam suas rescisões pagas até o final desse processo. Tabelei todos os nomes e fui procurando um por um. Por telefone, e-mail, Instagram, LinkedIn. É, desses 900, eu acho que eu consegui contato, pelo menos uma vez, com cerca de 350. Uau. Desses 350, eu consegui conversar com 70. Uau. E desses 70, eu consolidei por fim 56 entrevistas.
0: Qual que é a história que eles contavam para vocês, de modo geral?
1: De modo geral, foi o seguinte: janeiro, fevereiro, março estavam tendo demissões 2023. De 23 estavam tendo demissões eventuais. Eles começaram a notar que algo estava errado quando em maio um benefício foi cortado os escritórios da três Milhas, eles funcionavam 24 horas por dia, sete dias por semana. Então tinham três turnos, porque precisava ter sempre gente online, né, para fazer atendimento, etc. E quem trabalhava no turno da madrugada tinha um benefício de Uber para voltar para casa, uhum. porque saía de madrugada. O primeiro benefício que eles acharam estranho de ser cortado foi o Uber, em maio. Em junho começou a ter uma leva um pouquinho maior de demissões. Em julho, já, começou, já se começou a questionar mais intensamente se estava tudo bem, se os seus, os seus empregos estavam garantidos, se nada ia mudar.
0: E desculpa, até então tinha algum sinal do lado do consumidor de que as coisas não estavam correndo bem, gente reclamando que comprava e não recebia?
1: Até então dava para lidar, né? A gente uhum. tá falando assim na casa de 30 reclamações por dia para um atendente lidar? Foi ok, mas um dos ex-atendentes me disse que no dia em que o promo colapsou, que ele saiu do ar, é, no dia 18 de agosto de 23, essa demanda de 30 saltou para 18 mil, porque foi anunciado via redes sociais que todas as passagens que tinham sido vendidas para setembro, outubro e novembro de 2023 não seriam emitidas. <música>
0: Até então, antes de lançar essa promo 123, a empresa conseguia entregar todas as passagens que vendia e tinha sustentação financeira?
1: Funcionava relativamente bem. Embora um documento ao qual eu tive acesso indique que, antes do promo, a empresa já tinha fechado com um prejuízo. Uhum. Em 2022, isso aconteceu também, e em 2023 foi quando a bomba estourou.
0: Entendi, quer dizer, eles tinham um negócio que funcionava mais ou menos, que já foi afetado negativamente pela paralisia dos voos por conta da epidemia, da pandemia, ninguém viajava, logo eles não tinham passagem, pra... não tinham demanda, né? Daí eles lançam um produto que dá prejuízo e eles persistem no produto mesmo lhe dando prejuízo ano após ano.
1: Sim, e mesmo apesar dos alertas diários de quem estava nas operações. E aí foi a partir do promo do fim do promo, perdão, que se instaurou um caos na, na empresa e foram 10 dias de caos, do dia 18 ao dia 28 de agosto. Defina caos. Eram, enfim, diversas reclamações feitas em todos os canais de atendimento virtual. Os clientes que moravam uh, em Minas foram para frente dos escritórios da 123 Todos eles ficam relativamente perto Ali entre os bairros de Savassi e funcionários Em um dos dias, uma, da, uma das portarias me contou Que tinha mais de 400 pessoas ali Querendo atendimento presencial E aí eles decidiram, depois, desse, né, depois disso Eles decidiram cortar o atendimento presencial Porque eles sabiam que, na verdade Não iam conseguir lidar com o tanto de cliente revoltado Teve alguma vez que teve tumulto? Teve que chamar a polícia ou não? <risos>
0: esse problema só acontecia para quem tinha comprado na Promo 123 ou também com quem tinha comprado nas passagens regulares 123. Não, Minas? No, no
1: Promo 123, justamente tá. porque era esse que tinha data flexível e essa imprevisibilidade de emissão. Então teve assim caos online e na rua também. A ponto de, de dos esses funcionários relatarem para mim assim que eles viam o ódio no olhar do cliente e eles sabiam que eles não podiam fazer nada, porque eles tinham né, todo um discurso pronto de que a empresa vai fazer todo o possível para tentar contornar esse problema, que desculpe o transtorno, etc, etc.
0: Vocês aqui com certeza ou usaram conhece pessoas que já usaram o produto como, várias vezes errado é ficar no chão deixar de voar, deixar de voltar
1: e dos funcionários, na, nesses 10 dias de caos, foram exigidas, assim, dedicação total, horas extras, uh, pessoal que trabalhava com redes sociais, pessoal que trabalhava com os milheiros. E o discurso o tempo todo era essa coisa. Nessa hora que a gente vê quem veste a camisa da empresa, nessa hora que a gente vê quem, com quem a empresa pode contar, etc, etc.
0: Objetivamente, a situação, então, se eu entendi, era a seguinte. É a partir de agosto. Você, como cliente que tinha comprado uma passagem pelo Promo 123, tinha pago e não tinha perspectiva de voar. E do lado dos milheiros, eles também deixaram de... quem tinha vendido as milhas também deixaram de receber?
1: Deixaram, é, inclusive, essa é uma das questões que foi questionada na CPI, é, mas vocês têm... É, perguntaram, né, os parlamentares aos representantes dois três. mas vocês têm um banco de milhas? um banco de milhas que vocês pegaram dos milheiros e tá ali com vocês? e eles têm hum. e... e não
0: pagaram os milheiros não. pra isso
1: você pode ficar tranquilo, Hot Milhas paga rapidinho e
0: sem complicação, tudo muito fácil muito simples e 100% seguro quer dizer, então eles devem não negam, para quem comprou passagem e devem aos milheiros que venderam as suas milhas. E os funcionários tendo que a, a, a lidar com essa situação de revolta dos dezenas de milhares de clientes que não foram é, atendidos. Quando é que entra a justiça na história?
1: A justiça entra na história no dia 29. O que, que aconteceu? De agosto. 29 de agosto, o que, que aconteceu? De 18 a 28 de agosto, que foram esses 10 dias de caos, todo mundo trabalhando intensamente, etc, etc. No domingo, é, vários funcionários que estavam escalados para o plantão receberam uma mensagem falando assim, ah, hoje não precisa vir. Né, convocando todo mundo para ir na segunda-feira Em diferentes horários, mas a partir da, das nove da manhã Para comparecer à empresa E levar os notebooks que eles tinham ganhado né, no, na contratação, etc E dias antes, por causa da repercussão Nas redes sociais, na imprensa, em tudo quanto é lugar Sobre o fim do promo Todo mundo estava se perguntando E perguntando para os chefes Vai acontecer alguma coisa? A gente está garantido? vai ter uma crise, o que, que vai acontecer? E o discurso dos gestores era, está tudo tranquilo, isso tudo é, é imagem negativa que a imprensa está fazendo.
0: Isso é um afim para vocês, colocando o meu nome em jogo aqui. Nada do que está sendo falado na mídia é verdade em relação ao seu modelo de negócio,
1: nada. E aí, na segunda-feira, tudo isso desmoronou. A partir das nove da manhã, eles começaram a demitir andares inteiros de funcionários e esse, esse processo de demissão foi também assim num discurso, infelizmente é uma crise que a gente está atravessando que foi maior do que a gente imaginava mas todos vocês vão receber todas as, as verbas rescisórias eu garanto eu quero dar um abraço em cada um e tal
0: você vai receber tudo normal 100% então, é porque vocês podem ter certeza que vocês vão receber tudo certinho
1: é... Eu peço a vocês gente para ter um pouco de paciência e a empresa realmente colapsou. Um e aí então os funcionários muitos saíram de lá lamentando, claro, porque até acho que é isso que é importante dizer, todo mundo com quem eu conversei desses 56 funcionários disseram que até a crise era uma empresa muito legal de trabalhar, era uma empresa inclusiva, diversa, uh, que tinha premiações a cada período ou semestre ou ano, as premiações eram viagens, né? Que tinha bons benefícios, salários acima do mercado, etc, etc. Todo mundo tinha embarcado, de fato, nesse nessa empresa. O onboarding, inclusive, era todo personalizado com matemática de mercado aéreo, os funcionários tinham um passaporte em que lá eram colocados os treinamentos e, enfim, investimentos que a empresa fazia neles, né? Só que eles saíram de lá com a carta, com a data de homologação, né, prevista para dias depois. E pensaram, ok, né, infelizmente é uma crise, a gente vai receber as nossas verbas e é isso. É, chegou o dia do checkout, é, foi como um deles uh, postou no LinkedIn. Aliás, muitos deles são muito ativos no, no LinkedIn, inclusive com essa coisa de ah, agradecendo pela jornada, tripulação, fizemos um bom trabalho, etc, etc. No dia 29, o dia seguinte a esse layoff, a 123 Milhas pediu recuperação judicial, o que significa que é, ela está pedindo um instrumento jurídico para que, ao longo de 180 dias, ela não seja cobrada de execuções e ações, inclusive trabalhistas.
0: Quer dizer... Ela pediu seis meses de carência para os seus credores, ou seja, as pessoas que compraram as passagens e não receberam, ou as pessoas que venderam as milhas e não receberam, e esses 900 funcionários que foram demitidos e não fizeram check-out porque não tinha dinheiro para pagar a rescisão contratual deles.
1: Sim. Uma das coisas que vários ex-funcionários ficaram bem... Tristes, frustrados por não saber como lidar. É que em, ao mesmo tempo em que eles sabiam que estava ruim. Que deu ruim. Eles tinham que manter né, uma posição de tranquilidade com os clientes. Então tinha clientes que ligavam assim, desesperados. Eu, você me convenceu a, com, que, o, que a empresa era segura. E que eu poderia comprar passagens. E que eu embarcaria e não teria nenhum problema. E agora como é que eu fico? Né? Então era... era... Eu imagino que tenha sido bastante difícil para todos.
0: E eles tinham que lidar com isso diariamente. Imagino que a agressividade dos clientes também não fosse pequena, né?
1: Sim, uma das pessoas disse assim, olha, eu não sabia nem o que dizer. Porque eu ficava pensando, essa pessoa vai amaldiçoar a mim e a sei lá quantas gerações da minha família. Porque eu estraguei o sonho de lua de mel, de férias, de enfim. Gente que tá, fazia tempo querendo rever familiares que moram fora. E eu não sei o que dizer.
0: Imagino que tinham até medo físico, né? Na hora de chegar e sair do trabalho, já que tinha um piquete na, na porta da empresa, né?
1: segundo vários relatos a empresa 123 orientou os funcionários a não utilizar o crachá à vista, pendurado no pescoço e nem a camiseta que tinha a logomarca da empresa eu procurei assessoria de imprensa a assessoria nega que isso ocorreu uh, muitos ex-funcionários relatam que foram abordados por clientes no LinkedIn ou no Instagram, em suas redes pessoais e eles ficavam assim, mas gente vocês não estão indo atrás dos sócios para cobrar esse tipo de coisa, estão indo Atrás da gente.
0: Qual que era o tamanho do buraco?
1: Ao todo, 2 bilhões e meio.
0: De novo, por favor, 2
1: bilhões
0: e meio de reais.
1: 2 bilhões e meio de reais. Para hoje, 803 mil credores. Aí sim, estão milheiros, clientes, ex-funcionários e bancos.
0: E eles têm patrimônio para honrar 2 bilhões e meio de dívida?
1: Na recuperação judicial, a ideia é que a empresa continue operando para continuar né, gerando caixa para ter esse dinheiro para pagar e não pagar só de uma vez, porque isso não, não seria possível.
0: Ela está, ela continua operando hoje? Um ela ela
1: continua operando, ela não quebrou, ela uhum. não faliu. É, mas a, a recuperação judicial está se arrastando, né? Ela foi suspensa duas vezes, está suspensa atualmente, né? Isso porque a cada vez que tem alguma mudancinha jurídica, tem que né, suspender o processo.
0: E os funcionários, de alguma maneira, também se revoltaram contra a empresa? Teve algum movimento organizado deles depois das, que as demissões começaram ou até antes?
1: Foi depois das demissões, mas foi principalmente depois do depoimento do sócio Ramiro Madureira na CPI das Pirâmides Financeiras. Uhum. Lá eles ficaram revoltadíssimos com, com o teor do discurso uh, desse sócio, porque segundo eles, ele mentiu, não era verdade. É, tipo? Dois exemplos, uh, um de que ele não se sabia que o Promo 23 daria prejuízo. Já se sabia e posteriormente o relatório, um relatório né, que está ali compondo a recuperação judicial corrobora uh, isso. E dois, que a empresa tinha um caixa saudável, uh, o que também foi uh, desmentido agora com, com esse relatório.
0: Que não tinha dinheiro em caixa para honrar todas as dívidas que tinha.
1: Isso quando foi anunciado o fim do promo e todas as outras, né, todas as outras notas referentes à crise uh, da empresa, sempre é citada uma expressão ali de circunstâncias adversas de mercado, como hum. se fosse uma turbulência, né?
0: Que eles não especificam quais são.
1: N eles citam exemplos como o alto preço de passagens aéreas, <risos> melhorias nos sistemas de segurança das companhias aéreas, que é justamente os sistemas de segurança para acessar as milhagens, os programas de fidelidade e tudo mais. Que é curioso também apontar isso como um dos fatores para a crise.
0: Quer dizer, isso sugere que havia algum hack para eles conseguirem puxar as, milha, as milhas de uma pessoa física para a empresa e que desse hack deixou de funcionar.
1: Não era nenhum hack, sabia? Era, segundo um e-mail que foi lido na própria CPI, era justamente a 1 2 3 milhas orientando os milheiros a uh, eles tinham que passar CPF, login e senha para 1 2 3 milhas deixar na mão deles para que eles conseguissem entrar nos perfis dos milheiros e emitir as passagens para terceiros.
0: Caso a companhia aérea entre em contato com você, deverá informar que doou suas milhas para algum amigo ou parente, mas não deve informar que as milhas foram vendidas.
1: Quando os representantes da 123 Milhas foram à CPI e foram questionados por isso, pelo presidente da, 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 da comissão, eles disseram que era mentira, desconhecer, que desconhecem o teor uh, desse e-mail. Um deles, inclusive, disse assim: tentou atribuir indiretamente a culpa dessa, desse tipo de mensagem aos funcionários. Ele disse assim: bom, veja bem, numa empresa que tem 1.500, 1.600 colaboradores, ocorre de tudo. Então, você entende por que, que os funcionários? funcionários ficaram revoltados quando eles viram aquilo uhum. e aí decidiram fazer um pequeno um pequeno ato uma, um pequeno protesto é, na frente de um do, dos prédios é, para enfim para tentar na chamar a
0: atenção. Tá. Uhum. O você citou os nomes dos dois sócios eles têm o mesmo sobrenome são parentes?
1: São irmãos. São quatro sócios que fazem parte da mesma família. Três irmãos, Augusto, Cristiane e Ramiro, e a esposa de Augusto, Tânia.
0: Teve alguma história que te comoveu, que te chamou mais atenção, seja de cliente, seja de funcionário?
1: Teve, sim. E teve, na verdade... É uma história que eu ouvi de vários é, ex-funcionários, que foi a seguinte. Muitos deles concordaram em conversar comigo, porque eles disseram, olha, a gente entende o que é perder um sonho de uma viagem para um cliente. A gente entende que eles perderam férias, lua de mel, viagens que eles estavam esperando muito. Principalmente população que talvez fosse a primeira vez que ia viajar de avião, sabe? Mas a gente, funcionário, perdeu a fonte de renda. Então a gente perdeu tudo não só um extra, né, não só uma viagem. Então eles estavam assim, é claro que eles lamentaram muito o que aconteceu com os clientes, muitos dos funcionários compravam também passagens para suas próprias férias, etc. Na 123. Mas eles ficaram assim, extremamente desamparados em relação a isso. E acho que Somando tudo, o que mais doeu foi nesse sentido de o tanto que eles se doaram, sabe? Tanto que eles vestiram a camisa da empresa por tanto tempo, por tantas horas, por tantos domingos e no final ficarem sem nada. É, recebemos ontem um, um e-mail patético, da empresa atualizando, sem atualizar nada,
0: sem novidades, mas basicamente falando que não há necessidade dos ex-funcionários entrarem na justiça, porque tá tudo dentro... Desesperado, do, do né? Mas, e, e em compensação, acabei de tirar do banco. Tenho financiamento. Eu tinha financiamento. A minha faculdade, eu perdi. Fiquei na de implante, Perdi o financiamento. Perdi o curso. E é isso. Essa é a situação. Porque eu fiquei na pela pela situação da demissão. E essa é a situação que um ex-funcionário de um, dois, três milhas tem enfrentado. Aí agora ergue a cabeça né, e pensar o que a gente vai fazer. Porque verba incisória, nem sinal. Agora, Juliana, teve CPI, teve recuperação judicial, teve protesto na rua, teve gente que foi fraudada. E teve inquérito policial, não? Virou caso de
1: polícia? Recuperação judicial tá tendo ainda. Tá. Ainda não terminou. É, a CPI terminou sugerindo o indiciamento dos sócios por estelionato, 171, e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. E hoje, agora, a partir de fevereiro, estourou, na verdade, uma das primeiras uh, operações uh, de uma investigação conduzida pela Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, com o Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, uh, também por esses dois crimes.
0: Então... Nesse momento em que você está aqui gravando comigo, existe uma, um inquérito policial com o Ministério Público envolvido para apurar se houve ou não um crime, ou de alguma maneira... Uh, repercutindo a decisão da CPI que recomendou justamente que houvesse abertura de inquérito e a gente não sabe que vai dar e os clientes sabem se vão receber, os funcionários sabem se vão receber, tem alguma perspectiva de solução? Não,
1: essa é a pergunta de 2 bilhões de reais.
0: 2 bilhões e meio, né? E onde é que as pessoas podem ler mais dessas reportagens que você nos contou brevemente aqui?
1: As reportagens estão no Wall Prime e o vídeo está disponível no YouTube do Wall Prime.
0: Obrigado, Juliana Sauri. Até a próxima, que eu sei que será em breve.
1: <risos> Obrigada, Toledo. Até.
0: Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do Wall Prime. Minha convidada de hoje foi Juliana Sayuri. O roteiro é da Clara Realstad. Montagem e desenho de som do João Pedro Pinheiro. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora Epidemic Sound. Coordenação Juliana Carpanez e Lígia Carriel. O podcast é um produto do WallPrime Prime e o Diego Assis é o gerente geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.